0: Bajo ese techo es una presentación de Whiplash Gravity, The Law Office of Child, Yes You Can. Linda, bienvenidos como siempre a Bajo Este Techo. Si tenían los audífonos puestos, yo sé que acaban de ser y que... ¡Oh! Pero arrancamos con energía el programa de hoy, un programa informativo. Yo, Tú sabes que a mí siempre me ha dado curiosidad tratar de entrar a la vida personal de los periodistas, porque los periodistas siempre tienen como una caretabla. Porque ellos siempre tienen que estar imparciales y, y uno a veces quiere saber un poquito más, uno quiere ir más allá. Y hoy precisamente entramos en esa faceta de mamá de Gladys Rodríguez. Ya prácticamente saliendo porque ya la, la niña de 25 años ya no es tan niña, ya independiente. Y luego le queda el Benjamín de la Casa que está en la universidad. Pero bueno, ya estaremos sentada con ella conversando acerca de los retos de la maternidad teniendo una carrera tan, tan, tan importante en los medios de comunicación de un país tan convulsionado como Venezuela, eh, en donde su esposo también es periodista. Eh, y bueno, cómo fue esa mezcla de las dos culturas, Perú con Venezuela, todo eso lo conversamos eh, aquí adentro. Y hay algo súper importante que yo le voy a preguntar hoy en el programa, y ustedes no se lo pueden perder, y es algo que ella tiene en la mesa de noche de su cuarto, y si ella dejó que eso lo tuvieran sus hijos también. Tienen que ver el programa para enterarse de qué es. Gracias como siempre a mis aliados, la gente de Whiplash. Por supuesto, eh, también a la gente de Gravity, mi estudio. A mi queridísimo Ken Medina, mi productor. Y a Ale Trémola, mi productor ejecutivo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba bajo este podcast, tanto en Instagram como en TikTok y por supuesto, si quieres contenido exclusivo tienes que ser parte de nuestra comunidad en Patreon, Están solo 5 dólares al mes y vas a tener acceso a conversaciones súper interesantes como la de hoy entre Gladys Rodríguez y nuestra terapeuta invitada estamos listos llegaremos hasta el fondo de la noticia, la veracidad de cómo ser padre en pleno siglo XX y XXI. Gladys Rodríguez con nosotros. Y aquí está mi invitada del día de hoy. Tú sabes que estaba comentando El, en, es. la, en la presentación que siempre existe como un, un algo así, un velo de misterio alrededor de la vida de los periodistas porque siempre tienen esa imparcialidad. Yo lo, lo dije muy coloquialmente, ustedes siempre tienen cara de tabla, poker face, es decir, pasa lo que pasa, ustedes tienen esa cara que ni sí que si no les cuesta mucho leerlos. Y yo le dije, voy a tenerla aquí, vamos a hablar de algo que poca gente conoce y es tu faceta como, como mamá, como madre, más tú y tu esposo que vivieron en, en unos años de una Venezuela extremadamente convulsionada, convulsionada obviamente... Proteger el núcleo familiar era algo súper importante.
1: Total, totalmente. Eh, como madre, de vez en cuando hablo cuando uno lo entrevista, cuando tenemos conversaciones como la de hoy, en la que uno aprovecha también para asomar ese otro rol que para mí es el más importante, obviamente, ¿no? Eh, es motor de vida, como te debe pasar a ti. Es una razón de la existencia, además. Uno viene y, bueno, obviamente viene con ese chip de la procreación. Entonces, una vez que uno. Pues tiene esa dicha, el privilegio, considero yo, de, y así se lo agradezco a Dios, de poder ser madre o padre, pues asume esa responsabilidad de compromiso gigante desde desde la barriga y hasta el final digo yo, porque eso no termina esa chava no termina nunca <risa> ese trabajo es constante, solo que bueno, además hay una frase muy graciosa que dice niño pequeño, problema pequeño, niño grande problema grande, y al final siempre lo vas a ver como tus niñitos, entonces no si bien tienes que soltar y entender que no son tuyos que no, que son prestados, que tú les vas a dar lo mejor de ti es una extensión quizás de de tu vida, pero es su vida y ¿Cuándo aprendiste? Vida voy a ir, y voy a ir, ir haciendo va.
0: frenazos ahí ¿Cuándo tú aprendiste que no son de uno? Hace rato. Porque, o sea, yo creo que mi mamá o la generación de mi mamá y las generaciones anteriores como que no entendían que los hijos no eran de ellos hasta que los hijos se iban de la casa, por ejemplo. Porque no existía esa conversación o esa... Esa retórica de, parte, de paternidad y maternidad y crianza que existe hoy en día, Mira. en donde ya desde que nace tú sabes, no son míos, son temporales,
1: yo les voy a dar.
0: <risa> Hay una cantidad,
1: esto. sin duda que el discurso ha cambiado, la manera obviamente de referirse a nuestros hijos es distinta, pero además también en la práctica es diferente. Yo sí siento que es, es diferente a lo que eran nuestros padres, como nos educaron nuestros padres, donde la comunicación en algunos casos sí ocurrió y de manera muy efectiva, pero en otros era generalmente aquellos temas que consideraban, se podían hablar y otros no, eran absolutamente tabú. No sé si pasó en tu casa, pero por lo menos el tema del sexo abiertamente no, sabía, no se hablaba en la mía. Culturalmente, socialmente era como no, imagínate. El, eh, bueno, obviamente virgen hasta el matrimonio, ese tipo de cosas todavía existieron durante mi crianza, ya en la de mis hijos, es <ríe> otra ya no historia Mónica, es otra historia, igual como va a ser la de los tuyos, es la historia de tener que comunicar desde temprano porque además sabes que hay un mundo infinito de información que les llega muy fácil a través de las redes sociales a través de internet y los propios amigos que te desafían constantemente como padre para que mi amor ponte las pilas y que primero se enteren por ti. Y cualquier duda que tengan, la despejen contigo. Y les quede me mejor, más claro, obviamente, que lo que Recuerdo les puede cómo quedar fue esa con conversación Desde temprano. Con, con Mariana. Desde temprano. ¿no? En casa comunicadores. Uh -huh. ¿Cómo crees que ha sido eso? <risa> 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 Ellos más okay. menos que no
0: desayune. No, agarren el periodiquito no, o sea, familiar. Hoy. Pastillas anticonceptivas ah. no están puestas en el confleto. Porque
1: bueno, <risa> imagínate que si a veces dicen, no comuniquen tanto, <risa> son demasiado. Comunicamos abiertamente claro. porque consideramos que los tabúes no deben, o sea, tienen que ser desmontados porque eso es lo que obviamente puede generar hasta desinformación y problemas mayores. Claro. Entonces de temprano, ¿qué temprano también? Porque asesorada, porque uno uh -huh. va buscando como el apoyo de gente que sepa, incluso otras casas, la referencia del psicólogo que te dice, hasta cierto punto de información les debes dar dependiendo de la edad entonces tú vas viendo cuándo tienen capacidad de entender un poco más y hasta donde ellos quieren realmente porque a veces le das de más y lo que tienes que al revés es que quieres saber no que tú de una vayas dando toda y la información lanzas. pero a lo mejor le estás dando de más para la edad que tienen, entonces ahí me tocó con Mariana y con Alex, desde temprano empezar siempre, bueno, más o menos indagar qué es lo que necesitaban saber, qué les llamaba la atención, qué les daba curiosidad. Y si a los 10 años yo compré, o sea, ya había comprado, más o menos asomaba la, las ideas, pero nunca con la apertura que lo hice a los 10 años. A los 10 años senté a mi hija, que él tiene 25 hoy en día y el otro tiene 18, se lleva, ella le lleva 6 años. Entonces agarré el librito de dónde venimos, no sé qué, con todas las imágenes que explicaban perfectamente desde el punto de vista científico, desde el punto de vista biológico, cómo es que nos reproducimos, todas las cosas, y yo llegué y le dije, mira mi amor, esta es la historia de este, de, de, de dónde venimos. Y esto se produce preferiblemente, este tipo de relaciones obviamente, llegar a esta intimidad cuando hay amor, es lo, es lo ideal, pero así venimos al mundo. Y entonces ella, <risa> ella decía, llevarse el libro al colegio. ¡Ay, Dios mío! Ella decidió llevarse el libro de colegio y explicarle a todas las amiguitas. Y yo, ¡no! hija, <risa> esto es
0: entre tú y yo. ¿Y era colegio
1: mixto, colegio, colegio monja? Okay. Colegio laico, sí. Laico, o sea, okay. en realidad, pero ella se ríe todavía hasta el sol. De claro. Porque, por supuesto, para las otras niñas, algunas ya sabían, otras no. Entonces, claro, ya empezó. Y yo digo, esa no es la idea, hija. Que cada claro. quien con sus padres descubra. Y eso, descubra. Se lo,
0: eso yo lo hablo mucho con mi hijo. De hecho, ayer, justo ayer, estábamos sentados en la, en la bañera. Él se estaba bañando y yo, me siento a veces, nosotros tenemos como tiempo, tiene nueve años, todavía <risa> compartimos ducha, pero yo me siento afuera y él se está bañando adentro y él empieza. Y su conversación de ayer, porque él ya sabe cómo se hacen los niños, de hecho, él sabe que Clio está hecha timbaro. que Clio está hecha diferente a él, que a Clio tuvieron que agarrar el huevito de la mamá y el espermatozoide del ah. papá y hacerlo en laboratorio, y que el de él no fue hecho en laboratorio, que lo hicimos justo en la casa, todo el rollo. Pero ayer me decía, ajá, mamá, pero una persona, si no está casada, puede tener hijos con una persona. Y yo, claro, mi amor, para tener hijos no tienes que estar casado. Ah, pero si está casado con una persona, puede tener hijos con otra persona. Digo, mi amor, tú puedes tener hijos en cualquier momento, con cualquier persona, si haces el acto sexual. Estés casado o no estés casado.
1: Y no te cuida, y bueno, obviamente no te protege, y está fértil, y ahí se genera yo le cuento
0: eso a mi mamá, que yo
1: estoy hablando de eso con mi hijo de nueve años y se quedan y que, que ¿qué? Sí, sí, más o menos. O sea, pero además, además de tú las preguntas incómodas de nuestros hijos. Mariane, más chiquita, este de ahí sí tenía como seis, cinco años, seis años, ya se acostó en la cama. Me dice, mamá, este huequito es para este hacer number one solo decimos uh -huh. number one y number two para hacer pipí sí mi amor ¿eh? y este number two sí y este <risa> <risa> y yo. Y yo, ¿Por qué tienen que afrontar a los cinco años? Vamos a empezar a, este, bueno, por ahí nacen los bebés, imagínate, qué belleza, hija. ¿Cómo que nacen los bebés por ahí? ¿Eso se agranda? Y le digo, claro, de tú la naturaleza, qué belleza lo que nos hizo Dios, que por ahí, en algún momento cuando tú seas grande, eso, bueno, cuando vayas a, vaya a nacer tu bebé, eso va a crecer, va a aumentar para que salga. Miren, yo
0: estoy cerrando los ojos ahorita sí. y claro, uno la voz de Gladys es una voz que uno, o sea, uno cierra los ojos y la voz de Gladys siempre suena en el televisor, suena en la radio y siempre es esa voz cálida, suave, que así te esté dando la noticia más terrible del mundo, te la da con una dulzura y una paz, y una calma. <risa> a veces,
1: a veces música. Yo me, me, me estoy molesto.
0: imaginando. No, 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 pero siempre has tenido, siempre has sido una mujer que yo yo te veo y tú siempre has estado ahí estoica, con clase, con dignidad. ¿Tú te la imaginas como mamá? Tú formabas líos, tú pegabas Oye, amor, gritos en la hasta casa. Hasta el sol
1: de hoy. O que tú te... pegabas gritos así. Hasta el sol de sí, hoy, sí. claro. Hay expresiones que uno tiene cuando, que más o menos como que le indica a tus hijos, hasta aquí, ¿ah? ¿eh? ya, basta. Lo que pasa es que ya están grandes y se ríen. O sea, se ríen, muchas veces se ponen serios, por supuesto, pero como ya están grandes, obviamente Mariana está independiente, vive claro. sola. Entonces, así como más la amiga, la, la compañera con la que converso mucho y no llegamos a ese tipo de cosas de la mamá de regañona, sino, mira Mariana, vamos a hablar. Claro, ¿Qué está pasando que al otro todavía le toca un poco, pero ni siquiera, ya está también bastante... Claro, ya, 18. Ya, ya es un comportamiento distinto. Pero cuando me tocaba, uy, mi amor, la peladita de ojos, y te ah, cuento, cuento, cuento tres, y, ¿sabes?
0: Tú te tenías pues, miradita, claro. la miradita decía, ya mamá está a punto de detonar. He leído muchas de tus entrevistas en donde tú dices que uno de, de tus grandes defectos y lo que quisieras trabajar más en la vida es la paciencia. Sí. Y para ser mamá... Eh, hay que tener que mucha paciencia, sobre todo los primeros años, porque ya después es como, hay, hay, desarrollas otro tipo de, de, no, de tolerancia y paciencia, pero en la época en donde están en los terribles dos, tres, cuatro, cinco, eso es... lidiar
1: incluso, mira, yo te acuerdas de una, un programa británico de Nani. Claro, ¿Sí? okay. claro. Ella fue mi guía, ella fue mi salvación. ¿Por qué? <risa> porque, porque mi hijo tenía, le fue siempre la niña, tú sabes, la niña modelo, que ella cuando iba para todas partes, eh, todo el mundo feliz con ella, aquella alegría hasta el sol de hoy, contagiante, que todo el mundo quería cargarle y ya sea hecho petica de ajo, el segundo, el ahora, que es de verdad un encanto, o sea, que yo digo que es sociable, que increíble, pero durante muchos años, y sobre todo en los primeros, en esa infancia era un niño que era hasta por timidez, mmm, distante que podía caer mal. Y además hasta los tres años, o a los tres, le dio por hacer berrinches los berrinches esos que claro. incómodos, que en los lugares menos apropiados, que tú dices, no, aquí no, en el supermercado, y así pataleta. Y Mariana se volteaba, porque Mariana es seis años más, claro. y me ayudaba a cuidarle me decía, mamá, ¿qué hacemos? ¡Oh, ¡Déjalo ahí! <risa> <risa> ¡No sé, mamá, loca! Entonces, era muy malcriado, y decía, pero este niño, ¿qué le está pasando? ¿Qué hago? Yo no voy a caer tampoco, ¿sabes? En la violencia, Jamás en la vida, pues uno viene con otro chip, a tu papá y tu mamá, yo no sé los tuyos, pero a mí me dieron pellizquito, Pelisco, chancleta, Pellizco, chancleta, así es, el cinturoncito de vez en cuando, cuando me portaban no tengo ningún trauma, debo decirlo, no apoyo, obviamente no es lo ideal, pero a mí no me generó ningún trauma porque fueron como los... Como dicen, ¿no? En, en determinados momentos, bien dado. Uh -huh. Como, mi amor, me cayó la noche y me tocaba. Y el castigo, sí. El castigo me quitaban televisión por un mes, no sé qué. Todas esas cosas existían porque mi mamá, carácter, matriarcado, y mi papá también con su carácter, era la última autoridad. El, el último, ¿no? Que sí. ponía orden en las cosas. Y entonces, en el caso de nosotros, hemos procurado que eso no eso no sea el código de disciplina, sino que es la Auto no también obligación. le dieron, era también oh, de la peor, misma... Peor, sí. Peor Disciplina, comunicación efectiva Entonces con él aplicaba y no me funcionaba Hasta que veo a la nani Y la nani decía que había que darles a escoger Que ellos se asumieran responsabilidad Entonces si él no quería bañarse Entonces tú le dabas a escoger entre bañarse y tú feliz Incluso con alguna eh, algún beneficio adicional de lo que él quería O por lo que estaba luchando y llorando O simplemente castigado y la mami más brava Porque él decidió lo, lo otro, no, no hacerlo entonces, un día, Mónica, literal, tres años, él está en pleno berrinche. Y yo agarré y me acordé de la nana y le dije, ok, Alec, mira, mira, mami, así. Pero esto es así que además lo ejecuté, todavía está solo le hecho <risa> broma. Le digo, Alec. Y se... <risa> Con las dos manitos. Alec, mírame los ojos. Mami, contenta, feliz, porque te bañaste, hiciste caso y luego entonces vas a ver... O jugar videojuegos, lo que tú quieras, nada, nada, un ratico más y tal. O oh, mami, muy triste, muy brava, porque Ale no se quiso bañar. ¿Qué escoges? Y te va a tocar entonces, aquí venía como la, el castigo, ¿no? Uh -huh. La consecuencia. ¿Qué escoges? El primer día, Mónica, era en la noche, yo me acuerdo clarito. Tres, tres años, imagínense ustedes los terribles tres. Hizo así.
2: Mm,
1: y yo, más o menos. Pensando. Escogió la buena. Ok. Hizo lo que tenía, una cosa impresionante. Resolvimos el tema. A partir de ahí, cada vez que él intentaba, yo hacía así. Condicionado, tocaba de una, se acomodaba y después avanzábamos en todo lo que él quería y yo quería y lográbamos que el niño jamás hubo un berrinche más. ¡Qué maravilla! Gracias a la nani británica. Sí, pero es que... Sí, que había el time out, no sé qué, todas esas sí, cosas. Y decía, sí. la responsabilidad, y es verdad, porque cu cuando un niño llora, y eso también lo dicen los médicos especialistas, los pediatras, algo está pasando. O sea, obviamente, esa maldad no llega de la nada. Esa maldad incluso llega muchas veces por, bueno, consecuencia de cómo uno va criando, obviamente, las cosas, cómo las vas manejando. Y ahí hay que practicar la escucha y entender a veces que, el, que necesitas... ¿Qué es lo que pasa con una un tono moderado? Incluso, ok, este acto tiene unas consecuencias. Tú decides qué quieres hacer. Pero es entregar responsabilidad también desde temprano. Y bueno, sin duda, la, la, a la larga, eso también es un gran beneficio en el carácter.
0: Mira, ahorita que estás tocando ese ese tema, ayer mi esposo y yo eh, llevamos a los niños a un lugar eh, como una hora y algo al norte de, de aquí de Miami. Y era como un su de estos eh, granjas de contacto. Ah, qué lindo. Ok, y desde el momento en que nosotros entramos, o sea, nosotros no hacíamos otra cosa que mirarnos a la cara de la cantidad de agresividad y de descontrol que hay de parte de los padres con niños entre los 2 y los 5 años en donde su corteza prefrontal no está desarrollada para autorregularse y tienen momentos de desregulación porque les provocó un helado y le dijeron que el helado no o que les dijeron esto y les dijeron no. O sea, ayer yo presencié incluso un papá en esta época en donde, vamos a estar claros, tienes información psicológica de cómo criar, uh. de todo, al clic de un total, de,
1: de, a la mano. En, Gente en... incluso súper avanzada que está, está comunicando y está compartiendo ese conocimiento, cosas que uno agradece. Eso está todo ahí. Y yo vi ayer el bofetón, que te voy a dar,
0: Dios. te voy a dar, y le dio una mano a una niña de dos años y medio, tres, pues no tenía más que mi, mi hija. Wow. Y después sentados comiendo helado, entonces la niña tenía un tantrum y la mamá le decía ¡Ya! que deje de gritar! Y yo decía, ¿cómo vas a decirle a alguien que deje de gritar? Gritándole,
1: como, gritándole
0: como tú le estás gritando. Entonces mi esposa me miraba y me decía, es que la sociedad está jodida. Es así. Porque nosotros que venimos y aunque decimos que de repente ese golpecito y esa y, esa, y, y, y esa palmadita y ese correazo...
1: Nosotros como mecanismo de defensa hemos dicho no nos afectó, pero tampoco es lo ideal. Obviamente no
0: que evitarlo. A nosotros nos estaban en ese momento enseñando que la manera de controlar, de la manera de ejercer, era a través de la violencia. Y conversaba con una psicóloga recientemente aquí en el programa que ese tipo de traumas, aunque no te dejan marcado y no crees que te dejan marcado... Desarrollan tu personalidad hacia dos vertientes por lo general. Hacia que, la que toma la fuerza y el poder para ejercer y para lograr cosas en la uh -huh. vida. Y el que deja de ser y se convierte en el sumiso y evita el conflicto a todo porque tienes miedo del golpe, del y eres grito permisivo en exceso. y eres permisivo claro. en exceso. Entonces, yo ayer veía eso y digo, qué interesante que tú hayas logrado eso y lo hayas visto de un programa de televisión y hayas empezado a entender que Definitivamente hay una manera distinta de comunicarse con los hijos sí. para empezar a desarrollar opciones, cómo, esco cómo escoges opciones, qué hacemos, ¿Qué hacemos? Exacto, ¿cómo? cómo existen las consecuencias y las consecuencias no son sen sencillamente el régimen de terror, que la consecuencia es que te voy a dar un golpe y te voy a aterrorizar para encerrarte en un cuarto y abandonarte por una hora hasta que te calmes no, porque exacto. será otra. Yo recuerdo que era, te metes
1: en tu cuarto y hasta que no te calmes, no, no te salgas. Y tú, cuando me quitaban la televisión un mes, yo decía, mamá, pero no toco mucho. Sí, un mes, un yo, mes, más o menos, pero nada, no es no, y eso era sagrado. Claro, lo que dices tú, al final nosotros somos generación bisagra, yo la llamo así, uh -huh. que es la generación X, entre esa, la de los padres que criaron con una cultura totalmente distinta, incluso utilizando la violencia física, más allá de la verbal la física, sí. Y nosotros, que con nuestros hijos, los Centennial, o incluso algunos también ya tienen los millennials Millennial millenial Z, yo, tengo, yo, yo creo que ya casos, la
0: mía chiquita es menos que tú, yo no sé. Bueno, tú yo no
1: sé <risas> qué es, pero Centennial es esa generación de la de los hijos y la anterior, la que está entre los nosotros y los y los Centennial, es la Millennial. Pero muchos padres, bueno, que tuvieron temprano un hijo y son sí. Millennial. Y lo definitivo es que vemos que muchas familias han optado, y me incluyo sin duda, a ese chip de la violencia no. ¿Y cómo comunico de una manera efectiva? En esa comunicación efectiva muchas veces estamos, eh, y me, me incluyo, permitiendo cosas que quizás también rayan en lo que tú explicabas y que al final pueden trastocar un poco esa educación que debe sin duda tener muy firme, muy clara la disciplina. Por los límites. Porque entonces ¿Por lo solo dices, permitiendo las claro. que tú dices, mi papá y mi mamá no hubiesen permitido eso. Y se lo pones de ejemplo a tu sí, o tú no le pasas. Y digo, mi, mi papá y mi mamá, esto sí. no hubiese existido en la casa de sí. mi papá y mi mamá. Así no me enseñaron a mí los valores. En este caso, ustedes tienen un padre y una madre totalmente distintos, comprensivos, que han, bueno, si, si, también marcamos la disciplina, pero sin duda bastante más eh, generoso en general a las cosas que ustedes hacen a, y, 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 bueno, abiertos que lo que fueron mis padres. Y entonces ahí es donde a veces yo reflexiono de qué tanto, qué tanto debí o no en algunas cosas, Ah. ¿eh? Porque yo cuando los veo, siempre agradezco a Dios que, bueno, de verdad que son niños maravillosos y no porque sean mis hijos, pero sobre todo les aplaudo la nobleza y esos valores que sin duda uno va viendo que los tienen claros, ¿no? Que para mí es muy importante, me lo inculcaron. Quiero que también ellos lo inculguen a sus hijos y así vaya de generación en generación y de sociedad en sociedad. Pero también hay cosas que yo veo, por ejemplo, de ellos que son impacientes, que todo lo quieren para ayer porque uh -huh. uno les compró cosas que no hubiese existido en mi casa, Mónica claro, somos clase media, en mi casa uh, fue una crianza clase media con lo necesario no me faltó nada, gracias a Dios, pero tampoco excesos, ni lujos, ni nada, y si hubiese pedido me hubiese dicho, no hija, No hay. cuando tú te lo puedas pagar, pero no chévere, trabaja y te lo pagas, pero yo no puedo sino hasta aquí es que yo creo que nosotros no lo hubiésemos ni siquiera pedido,
2: además o sea, de paso
0: nosotros venimos de esa cosa de con, con que la universidad mi universidad, la católica, me la pagué yo y verdad? eso que mis papás tenían dinero para pagarme en la universidad, pero yo venía con ese chip de que a mis papás nadie le pagó los estudios. Yo me puedo pagar mis estudios con el trabajo. La generación de nosotros está, o sea, te salió el test de que estás embarazada y ya estás haciendo el 4K y no sé qué, 445 para tener ya la plata para pagarle la universidad al manganzón. Cosa,
1: claro, entonces es impresionante cómo tú ves que estas generaciones, que son las de nuestros hijos, sin duda se acostumbraron a que todo se les da mucho más fácil. ¿No? incluso hasta la misma información, abren y tienen en lugar de enciclopedia tener que ir a una mm. biblioteca, abren y tienen una cantidad de información que nosotros no tuvimos, entonces el esfuerzo, Claro, de paso
0: es toda la información, voy con todo otro dato más, curioso. Sí. Este, ayer, el sábado, le compramos un pollito a Mark y yo recuerdo Ralph horrorizado que cómo es posible que él es alemán eh, cómo le íbamos a comprar un pollito y yo le digo ya va pero ustedes en el colegio ustedes no iban para las verbenas y no les regalaban pollitos y tú no tuviste pollito color azul pollito amarillo pollito verde pollito pintado y él dice cómo es posible pobres animales pobres pollos es verdad y él yo tiene le, razón y yo le digo mi amor pero esos pollos es normal esos pollos tampoco duran mucho esos pollos a los dos días tres días los pollos se mueren sí. y ya está mira Porque, pero es que es la verdad yo crecí así, así pega yo palabra pero ya he ido
1: cambiando claro. está dentro de lo que bueno es la protección a ellos a los animales claro a los animales vivos, uno que merecen, cambia uno
0: cambia pero también pase, Yo le digo, pero él me decía, pero ¿por qué se morían, mi amor? Porque yo llegaba a mi casa y en la enciclopedia Barça o en la enciclopedia Salvat, que era lo único que yo tenía en mi casa, ahí no había cómo, cómo, cómo mantener vivo un pollo más de 24 claro. horas. Hoy en día apenas compramos el pollo, ¿cómo mantener vivo un todo. pollo 24 horas? La lámpara, la luz, la temperatura, la comida, ¿Cómo mantener
1: el, el vivo un pollo durante 10 años? Y eh, Mónica con su <risa> Gallo, gallina, no sé, está, de verdad que sin duda ahí está todo. Entonces, claro, esa facilidad también, por otro lado, hace que ellos sean bastante más impacientes. Que tú los ves que, eh, bueno, qué fastidio, más o menos. Esto es como que ya me está pidiendo demasiado tiempo, ya me cansé. Este trabajo me está aburriendo, debo cambiar y cambiar y cambiar porque, bueno, eso es parte de esa, esa consecuencia de cómo se han sido criados también. Ahí estamos nosotros, esa responsabilidad sí. es nuestra. Entonces, resulta que ahora la generación X, sobre todo la X, cuestiona y dice, esa es una generación de cristal uh -huh. y esa generación, ¿quién la hizo? ¿O quién la formó el carácter? Eso Porque viene con el temperamento, sí, claro. con lo que tú naces. Chévere. Eso es parte de la personalidad. Pero el carácter se va formando por una serie de factores, claro. incluyendo obviamente la crianza. Por supuesto. Entonces, ¿esa generación de dónde viene? De tu crianza. De esa crianza también, de sobreprotección, de esa crianza de de que, bueno, nosotros cuántas veces nos comparamos y, y eh, no es el ideal, lo sé, pero somos eh, sobrevivientes a ir en el carro sin cinturón. Sí. Entonces ahorita todo es así forradito. ¿Qué estás haciendo con ese niño también? Eh, es un niño que se está formando en vivo y sin Así es. Yo no tenía ya en la parte de atrás del Malibú brincando de un lado a otro. So sobreviviente, eso, <risas> eso fue formando carácter. Ese era el niño que salía a la calle y patinaba, yo patiné, tú sí. patinaste, y vivías una, 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 una infancia distinta de ese contacto con la naturaleza, con la calle y con los peligros. Que te van haciendo, obviamente, van formando el carácter. Sí. Entonces, uno más, más bien fue como una protección El videojuego era para ti, para distraerlo, para que no hable mucho, además. Mm. Entonces, pues, ¿pero por qué él está aislado? Porque él solamente quería hablar con los amigos. ¿Pero quién le dio el iPad para que estuviese todo el tiempo ahí pegado, Conecado. para que no fastidiara? Para que no se comunicara, para que no, para que me dejara hablar aquí en esta conversación entre adultos. Pero lo importante. de la tecnología
0: es, un, es una cosa, y lo hemos hablado aquí muchas veces, eh, lo, lo complicado que es la administración de la tecnología, Uf, porque, porque tampoco le puede, es parte de la vida, es la vida que le tocó, que le tocó a Son ellos.
1: Totalmente, sí.
0: Y, y bueno, nosotros fuimos Tecnología. la generación también de la televisión. Yo recuerdo que yo llegaba a mi casa, al colegio, lo que pasa es que nosotros teníamos muchas actividades extracurriculares, pero yo llegaba a casa de mis amigos, por ejemplo, y era la tarde prendía con tardes felices pegado en el y televisor es. y el televisor estaba prendido todo el día. Sí. Y uno estaba haciendo cualquier cosa frente al televisor Y comía frente al televisor Lo que pasa es
1: que hacías el televisor Pero también te ibas a la calle Pero también sí. o sea, tenías administrado sí. tu tiempo Y hacías entonces el juego de la calle que era impelable, impelable Yo por lo menos sí, o sea, bajaba. llegaba al colegio Almorzaba, mi mamá decía Hagan la digestión, típico, ¿no? esto una horita después para hacer la digestión Mientras tanto veíamos televisión Y luego, mamá, ya podemos salir sí. Y eso era hasta las 7, 8 sí. que llegábamos a bañarnos A hacer tarea, a veces incluso nos decía Primero la tarea y después la calle Y después ya llegaba uno a descansar Sí. Y eso para mí es inolvidable. ¿no? Sí. O sea, eso es una vivencia que yo de verdad tesoro como de las mejores de mi vida. Y ellos no
0: lo tienen. Y ellos no y lo no tuvieron lo
1: mucho, sobre todo la generación de mi hijo más que la de mi hija. Mi hija sí tuvo la dicha de vivir en un edificio, en una comunidad donde había muchas niñas de su edad. Y entonces compartían todas y crearon, bueno, además todas las tardes pues una dinámica fabulosa. Pero mi hijo fue más el que se formó en videojuego Y el videojuego además donde las reuniones de los amigos todavía hasta el sol de hoy ocurren ahí. En ese mundo virtual, muchas de las reuniones ahorita, ya cuando crecieron y empezaron a tener un poco más de independencia, empezaron a ellos a organizarse para reunirse y todo lo que tú quieras, pero durante mucho tiempo y por la inseguridad de Venezuela sobre todo.
0: No, y en cualquier lado, no sé si es que yo estoy traumatizada, pero mi hijo me dice ahorita, este, quiero bajar a montar bicicleta, y yo no lo dejo, tiene nueve años, yo no lo dejo bajar solo, yo bajo. Y me compré la bicicleta pa ir, dale, para ir, la rueda tú, y yo te acompaño. Porque existe un
1: miedo un, un miedo terrible pero porque nuestros padres ahí no fueron ellos no fueron así pero seguramente no sé no será que era? no tenían acceso a, la, a,
0: a al secuestro a la cosa o sea, pero el peligro ah, ha
1: existido siempre. Siempre. Igual pero que las la drogas gente, han existido pero de siempre. Pero
0: tampoco lo tenías tan a la mano otra vez que la claro. bombardeo todo el día. No,
1: no, las amenazas de esto son un horror. Es lo que llaman el internet profundo a mí me Yo de verdad que nunca he entrado ni quiero entrar. Pero qué miedo que exista. Sí. El otro qué día... Qué vas que puedas tener acceso a algo sí, así tan sórdido. Sí. Este, pero sin duda somos... A veces mi, mi esposo otro me hace ver que estoy sobreprotegiendo. Porque él fue criado además con una cultura posguerra. <risa> A veces
0: uno necesita un amigo con quien hablar y a veces necesitamos a alguien que nos diga si lo estamos haciendo bien o, o no. Si nuestro negocio digital va por el camino correcto, si tenemos que invertir más en publicidad o por el contrario tenemos que meter freno y reestructurar algunas cosas para luego lanzarte con todo, porque todos esos pequeños errores te hacen perder dinero, no esperes más e ingresa en whiplash.com si ya tienes camino recorrido o estás comenzando de cero, no importa ellos te van a ofrecer asesoría súper completa para emprendedores y grandes empresas que quieran marcar un antes y un después de su negocio y en sus ingresos, tienen un workshop donde te entrevistan y se meten hasta la médula analizando cada detalle de lo que haces para darte soluciones efectivas perspectivas que casi siempre tienen que ver con tecnología. Así que ya sabes, si estás estancado, no busques a tu mejor amigo para hablar. No, 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 no. Y quieres comenzar a toda máquina, tienes que hablar es con la gente de Whiplash, que en dos pasos, agendas tu asesoría y que te lo digo yo, se van a convertir en tus mejores amigos. Yo grabo en Gravity, que es un one-stop studio. Eso quiere decir que es un espacio en donde tú no tienes que preocuparte por absolutamente nada. Ellos cuentan con todo, desde los, no sé, los backdrops, la iluminación, la sala de espera, de maquillaje, todo, todo lo que necesitas para tu sesión de fotos, de video, de podcast, creación de contenido y más. Así que visita ya su página web, gravity.com, o síguelos en sus redes sociales, arroba gravity, para conocer más acerca de sus servicios y membresías. Visa de estudiante, visa de trabajo o de repente visa por habilidades especiales. Hay diferentes maneras de emigrar a este país y hacerlo con el pie derecho. Lo que necesitas es un abogado que se reúna contigo y vea todas las posibilidades que tienes y que dependiendo lo que tú traes en esa maleta, decida montar y aplicar tu caso y luego acompañarte obviamente en todo el proceso. Si estás pensando emigrar a los Estados Unidos y hacerlo de manera legal como debe ser, te recomiendo la oficina de Juan Antonio Los Arroba The Law Office of Judges. Yes, you can. Te ofrece un estilo de vida saludable con el combo de transformación que te trae tu proteína y además te trae todos los suplementos que necesitas para llegar al peso que quieres y para mantenerte. Esto es un sustituto de comida. Te lo puedes tomar dos veces al día, una vez al día. Además, vas a tener la guía para un estilo saludable en donde vas a saber qué comprar, qué no comprar y cómo hacer esas comidas saludables para mantenerte en el peso. Si sí, la mayoría de la gente tú puede, también tú puedes. Así que di yes you can. Opción yo es un portal que te da la posibilidad de tener terapia semanal, mensual a precios súper, súper accesibles. Pueden buscar pero debajo de las piedras y estoy seguro que no van a encontrar ningún lugar que les ofrezca la posibilidad de tener terapia a estos costos. Y además, si tú te sientes estancado, si tú sientes que el mundo está en tu contra, si tú sientes que nada funciona, quien tiene que cambiar eres tú. Así que da ese primer paso, entra en el link que te estoy dejando aquí abajo y permítete tener
1: las herramientas para mejorar, para cambiar tu vida. Opción yo. El papá, o sea, ellos son del lado paterno austríaco. Uh -huh. El abuelo llegó huyendo de la guerra, no sé qué, ta, 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 judío. Y se formaron en Perú con esa cultura posguerra de saber cómo manejarse ante cualquier circunstancia. Entonces, claro, después se encuentra con esta caraqueña que se crió muy normalita, uh -huh. que además dura hasta los 51 años no salió de Caracas prácticamente y que siempre fue una vida, como te digo, bajo control, ¿no? Clase media, mi papá y mi mamá súper trabajadores, una universidad, una graduación, luego trabajo y mis hijos y todo como muy tradicional, muy normal, muy quieto. Entonces, claro, él empezó a ver que yo estaba sobreprotegiendo sobre todo a Alec y él me empezó a hacer las observaciones y todavía hasta el sol me dice me las pesca y no me doy cuenta me las pesca porque él sí con esa cultura posguerra, me dice yo tengo que darle carácter y gorda la vida es dura aunque no, aunque querramos poner la vida bella la vida sí tratar de protegerlos dentro de las circunstancias pero la vida no es así hay que mostrarles la vida como es con sus matices muy bueno y ojalá que sea siempre así pero que sepan defenderse también de las amenazas, de los peligros. Si tú lo sobreproteges, obviamente esa persona no va a saber cómo manejarse en situaciones de riesgo. Y entonces bajo esa situación, o sea, esa, esa cultura, pues a mí me ha tocado ceder, ceder, pero así con aquella angustia. Claro. Y entonces me dice, ¿cómo fuiste tú? Y ahí es donde yo me quedo loca, porque también digo, es verdad, yo montaba moto, patines, sin casco, sin nada, y aquí estoy. Y si se cae, se tiene que caer. Claro. Pero no, nada más de pensarlo, me da de todo. Porque además no puedo, siempre he dicho que no hubiese podido ser médico porque solo hasta curar me da nervio que te pueda hacer daño. Entonces imagínate tú cuando alguien llega con alguna herida o con algo. Y las veces que ha pasado con mis hijos, yo, o sea, así que se me, la, el alma se va y tengo que decirle para regresa que está todo bajo control. Entonces ese nivel de angustia lo he tenido que bajar obviamente y me conviene pues por, por salud es necesario uno claro. tiene que aprender a soltar pero esa sobreprotección sí toca que uno la reflexione Mónica porque al final el carácter se forma viviendo sí. y viviendo bueno las cosas maravillosas pero a veces no tan, no tan buenas no es así mira quiero tocar el tema de la mentira ay la
0: mentira sí este porque obviamente tú vienes la vienes, la sí. loca, ya la, la, vienes de, de una profesión en donde la veracidad <susurra> En donde la verdad es algo súper importante, es un valor muy importante. Sí. Y obviamente siempre existen mentiritas blancas, más menos blancas, más rojas, más negritas, más turbias. ¿Recuerdas en algún momento en donde tú te tuviste que sentar con alguno de los dos y hablar de la importancia? Porque sé que hablas mucho siempre que la clave es la comunicación y hay mucha comunicación entre ustedes, entre el núcleo familiar, ¿Cuándo capturaste esa primera esa mentira que hizo necesaria la pausa para decir esto es Puerto Seguro? Aquí tú le puedes mentir al mundo entero, pero casa es puerto seguro para resolver Desde cualquier siempre, problema. siempre,
1: porque al final, como dices tú, la tendencia incluso de uno de niños siempre, incluso hasta por, propiciado por los mismos grupos, pero ¿no? uh -huh. eso no lo cuentes, ¿no? Eso es para nosotros. Tú sabes, reservátelo para eh, eh, este, este grupo y ni se te, se te ocurre es a tu papá o a tu mamá. Esa es muy típica. Entonces, uno cayó también en eso. ¿Cuántas veces no lo hicimos, no? Pero en el caso de ellos con esa comunicación están fregados, además que ellos mismos dicen que esto de ser hijo de, de periodista está difícil porque además las atrapamos <risa> es una cosa que si no las atrapa otros, las atrapo yo pero además entre nosotros estamos en comunicación constante y entonces de repente si uno lo atrapa dice mira está pasando esto ¿ok? ¿Qué, ¿cómo lo vamos a manejar? entonces primero lo revisamos nosotros a ver cómo lo vamos a abordar con ellos pero si están ellos clarísimos clarísimo desde el momento que atrapamos la primera que no recuerdo cuál fue, pero típicas de mentiras de, de niños y después ya mentiras un poco más importantes que, que igualitos fueron abordadas de la misma manera en esta casa hay comunicación, aquí ustedes tienen que decir todo, absolutamente todo, con la tranquilidad como dices tú, de saber que este es el hogar aquí los padres están para proteger, ayudar, orientar, educar, jamás en la vida para perjudicarlos, porque ustedes cuenten algo que puedan sentir que es inapropiado, lo que sea, con una consecuencia que ustedes sientan que va a ser terrible. No, eso en esta casa no va a ocurrir. Obviamente va a haber consecuencias, pues tienen que asumir las consecuencias de sus actos. Y esa siempre también hace una frase típica de nuestra de nuestra casa. Tienen que asumir las consecuencias de sus actos. Todo acto tiene consecuencia. Entonces, cuando se atrapa una mentira, dicen, ¿sabes que hay una consecuencia, verdad? pero en esta casa se dice la verdad, en esta casa se cuentan las cosas, sobre todo además porque como familia, como núcleo estamos para apoyarnos, es un refugio, es el hogar, es el lugar sagrado, donde estamos los seres que definitivamente aquí o sea, eh, nos une el amor y de eso no hay ningún, ni debe haber ningún tipo de duda, y bajo esa, ese valor del amor paragua y del respeto vamos a buscar las maneras de ayudar, aunque lo que me tengas que contar... Me duela en el alma, obviamente veré las formas de ver como padre o como madre, de tenderte una mano y ver cómo hacemos para que tú puedas, y si es algo grave, asumirás las consecuencias. Con el dolor de nuestra alma como padre o como madre, pero aquí en esta casa se comunica. Entonces eso siempre, cuando atrapábamos alguna mentira, decía, dímelo. No esperes que me entere, por un tercero porque va a ser peor. Dímelo tú, viéndome a los ojos. Asume con gallardía. Así ha sido, Mone.
0: Cuando, cuando, ok, estás ahí, está mamá, está papá, dímelo, asúmelo. Lo digo, ¿cuál era la reacción de ustedes dos en ese momento? ¿La recuerdas? Si controlabas la emoción, porque yo sé que de repente a uno le da ganas de... Reír. No, depende. No, dije,
1: Así es, depende. Si, por ejemplo, atrapábamos la mentira, es decir, que además tú decías es que es que, es que lo, es que lo hiciste, vamos a suponer y te negaba ahí sí había malestar ¿entiendes? porque era ¿cómo es posible que te lo estoy preguntando? ¿cómo es posible que te estoy diciendo que si esto lo hiciste o no? y me sigues en mi cara además mintiendo ¿entiendes? o sea que te sigues desafiándome y respetándome ahí había el malestar total Claro. Ya no podía haber ningún tipo de consideración. pero un momento, esto es una falta de respeto. Tú me estás en mi cara, me estás mintiendo además, en mi cara. Páralo ahí, organiza tus ideas para que tú vengas otra vez aquí, frente a mí, a decirme la verdad. Con las consecuencias que va a pasar, pero no te voy a tolerar que esto continúe. Así que ándate a plantearte bien lo que vas a decir, cómo lo vas a decir, pero la verdad. Cuando regresaba con la verdad. Ahí uno se calmaba, por ejemplo, pero ya había evidenciado el malestar de que tenía que definitivamente corregir desde todo punto de vista, empezando por la verdad, por claro. decir las cosas como son. Y ahí entonces muchas veces, porque eso también el manejo ha sido muy inteligente por parte de Otto, es ok, este es el escenario. Vamos a suponer que perjudica, déjame ver cómo nos vamos a organizar y cómo vamos a ayudarte dentro de esto. Por ejemplo, el tema, el tema de los estudios uh -huh. típico, ¿no? Déjame ver cómo nos organizamos, pero chévere. O sea, estás metido en un problema, esto tiene unas consecuencias, ¿sabes que tú vas a perder esto? Los privilegios, Vas a perder ¿no? esto, vas a perder este privilegio, ta, 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 ta. Ahora vamos a ver cómo organizamos esto. Y una frase que me encanta de la mamá de un amigo, que se la compré desde el momento que, que lo escuché, y de una u otra forma se ha aplicado a mi casa, pero no exactamente así. Y me encantó, y te la pongo así también como, como te la comparto, porque me pareció genial. Yo quiero saber absolutamente todo, bueno y malo, de mis hijos que cuando llega un tercero a tocarme la puerta y me diga por ejemplo, esa era la frase de la señora que mi hijo es drogadicto yo pueda decirle sí yo sé que mi hijo es drogadicto y yo pueda responder a esa persona con la tranquilidad de que conozco a mis hijos, para bien o para mal y yo veo qué hago con eso y cómo lo manejo como información, pero que no me sorprenda un tercero de cosas que mis hijos estén haciendo que no, ¿sabe? de las cuales no me he enterado porque además están ocultando, mintiendo en esta casa se sabe todo, lo bueno y lo malo para saber como padres cómo lo abordamos y cómo lo manejo ante terceros, como dices tú. Es así, es así. Y ante, obviamente, la, el, hasta a, ante el hijo, ¿no? Y, o la hija. Entonces, porque es que esa es la única manera, conociendo única, a los hijos es la única manera que forma, tú puedes ayudar Para bien y para mal, ¿Sí? porque es que todos tenemos debilidad y todos tenemos, obviamente, fortaleza de nuestros hijos, igual que nosotros pasamos por ahí, Mónica, cuántas cosas uno no hace. Además, son edades en las que te pones a inventar, que andas todo el tiempo, te pones como creativo. <risa> y todos en grupo además, con el tema de la pertenencia, se ponen muy creativos y tú estás así. Tú pero estás es como, que esa es la edad. Esa es la angustia. Yo pasé por ahí, pero tú angustia porque qué padre es distinta la visión, sí, que, sí, que como sí. hijo como sí. hijo, ay que chévere, pero como padre dice, por qué, es que no te dejas quieto quédate sí. quieto, pero entonces en esa atrapas cosas, las típicas jugaditas de grupo, de sí. amigos, los inventos entonces ahí cuando te toca, ven acá ya me enteré o hubiese querido saberlo por ti sí ahora esto tiene una consecuencia, la próxima vez me entero por ti primero, y así ha sido a mi hijo sobre todo, que fue el más tremendo varón al fin, ha sido eh... Le toc, le, le, de verdad que la, le, le tocó tan fuerte y aprendió tanto que él es el primero que cuando pasa algo dice papá, mamá, necesito contarles esto sabiendo que puede ser una consecuencia para él terrible, mira me pasó esto lo, rápidamente lo borda rápidamente viene con el chip de déjame decírselo a ellos primero antes de que un tercero se lo diga, o Pero estos fíjate, periodistas me vean eso, el ojo torcido eso, y me oh, lo
0: pillen eso habla muy bien de ti, de Otto porque lo que yo he aprendido cuando pasa ese tipo de cosas es que a veces los padres decimos, cuéntamelo todo, yo soy tu puerto seguro, no sé qué. Y cuando el niño viene y se abre, la sobrereacción del padre es tan terrible que el niño después dice, yo no voy, porque no le teme ni siquiera la consecuencia. Le teme a la reacción, a la etiqueta que el padre le pone en ese momento en que, como yo te digo es verdad a veces te dicen cosas y a ti se te despierta la lauraboso que uno tiene por dentro y mantenerla Obvio. es complicado yo creo que esa es una de las cosas más complicadas se nos está acabando el tiempo y hay algo que yo nombré en la presentación y dije que te lo tenía que preguntar porque cuando yo leí eso a mí me iba a dar un infarto y resulta que eso es una costumbre que tú agarraste de tu abuelo que tú supuestamente en la mesita de noche tienes un pedazo de chocolate y te levantas a medianoche y tu cuerpo es tu cuerpo y el mío no tanto no chica y cómo es eso entonces, las caries son una cosa genética, no, porque tú te, comes, tú te comes un chocolate en la noche y
1: sigues durmiendo y tú no tienes caries. te pues creer. Yo siempre le digo a los odontólogos que no me regañen. Por favor, no me regañen por esto. Pero <risas> es una costumbre de la familia. Yo me acuerdo que ya casi mi abuelos, mónica, eso, oye eso, oye eso. Le decía, abuelito, abuelito, caramelito. Y él, búscate en la mesa de noche. Entonces, una abril tenía todas las chucherías de viaje por haber. Ta, ta, ta. Lo que se hereda no se hurta. Obviamente, ese hábito fue instalado en la mente de todos nosotros desde niños. Y yo en las noches a veces estoy profunda, pero cuando te digo profunda y hago así. ¿Cómo? Qué rico, me sabe delicioso, porque además no sé si las papilas gustativas a esa hora están más, más despiertas y uno está dormido, pero ellas están despiertísimas y disfruto ese <risa> chocolate, ese dulce, me sabe a gloria y luego sigo durmiendo yo puedo morir. O sea, yo a mis hijos puedo llegar a las 4 de la mañana, están durmiendo de una
0: rumba y lo primero que hago es abrirle esa boca y lavarle la boca con pues, mi, mi amor, yo me cepillo en la
1: noche, me hago toda mi rutina de skin care, me cepillo, no sé qué tal, pero en la madrugada ya yo no sé, es lo siguiente. El chocolate. Ya estoy profunda, ahí lo único que existe es que abro la Y si no es chocolate, pues hasta papas, depende, depende cómo esté mi ánimo al dormir, que puede Oigan, ser salado o dulce. como Y sigo durmiendo profunda y así, Siempre le digo, el odontólogo no me regañes. Voy a mi odontólogo cada seis meses o a veces una, una vez al año y me dicen que estoy bien, gracias a Dios. Se lo Son genéticas. O sea, hay mucha que gente que tema... dice que,
0: que, que tiene que sí. ver con, con la genética. Ya nos tenemos que despedir, pero yo no quería dejar pasar por alto esta otra cosa que leí muy reiteradamente en, en cosas que has <risa> dicho y es el tema de eh, ser mamá presente teniendo un trabajo que requiere tantas horas y tantas horas en horas tan importantes de la vida de los niños como es el acostarlos y darles el beso de la buena noche o el levantarse en la mañana y hacerles el, la loncherita sí. y darles el besito y mandarlos para el colegio. Los actos escolares. No sé cuántas veces te ha tocado perderte. algo a cuando... mi esposo.
1: En los actos escolares mm. sí negociamos siempre que uno de los dos tenía que estar. Ok. Sí o sí. O era la cara de él o era la cara mía la que tenían que ver. ¿Y por qué? Porque además también, eh, bueno, la crianza de nosotras, mis hermanas conmigo, eh, mi mamá trabajadora, mi papá trabajador, mi mamá empezó a trabajar a los 14 años, Mónica en el Poder Judicial imagínate para ayudar a su familia entonces cuando nos tuvo ella trató siempre de estar aunque estaba trabajando hasta la noche pero yo no siento una madre ausente porque además una de las cosas que le pregunté ya ella de adulto le dije ¿cómo, cómo hacía mamá? Y me dice porque en todos los momentos cumbres de ustedes siempre procuré estar y, era, y ahí sí no había negociación o sea yo ahí sí le decía el trabajo me tengo que ir y si había algún tipo de, bueno, problema de salud, obviamente a mí era, me tengo que ir. Y me lo respetaban, porque además uno puede marcar, poner límites y te tienen que entender que en la maternidad está esa responsabilidad de que hay momentos y momentos que no son negociables, que no te puedes quedar. Entonces así apliqué también con mi vida y mi esposo también y nos poníamos de acuerdo. Y por último, además que debo siempre reconocer los ángeles que uno tiene como los, en mi caso tuve a mi mamá, a mi hermana, un señor que trabaja con nosotros que además también les ha dado muchísimo. Entonces siempre ha habido como amor alrededor, ¿no? Que eso para mí es muy importante, el ambiente de amor. Eh, puede no ser el mío, pero si es una crianza desde el amor, creo que también ahí se construye un, un carácter bastante más seguro de, de autoconfianza bueno que es fundamental entonces en ese caso procurábamos siempre no estoy yo o okay, que otro puedes estar no mamá hermana o sea siempre para los estudios para todo pero en los momentos cumbres que yo sabía esto yo sé que cuando lo recuerden deben recordarlo con mamá sí ahí estaba sentiste ah. culpa todavía. Todavía. muchas veces sí todavía sí, y... todavía y qué voy a hacer o sea y se los explico y les va a tocar a ellos también vivirlo y um, hay momentos que hubiese querido vivir por supuesto, claro que sí y cuando he hecho pa para atrás la película me doy cuenta de que son muchos los momentos que me perdí en esa crianza diaria, sobre todo en el diarismo en el, di el, el, el sí, los momentos cumbres los tengo todos y pero los el hubiese, diarismo ¿y si qué el rico, de echar lo, para atrás no ¿qué hubieses
0: hubiese... hecho? porque yo creo que todas las mamás que están en este momento en ese proceso en donde quieren retomar su vida laboral en donde a veces se sienten culpables a veces se sienten juzgadas por el entorno Entonces, ah, ay, sí, bueno, mucho sí. trabajo mucha ejecutiva sí, mucha cosa sí, sí, dígame la gente que trabaja en corporate de América que le toca montarse en un avión los lunes y regresar jueves bien. No en una vida sí. O
1: sea, obviamente ahí te toca plantear es el equilibrio además como vida yo me lo planteo hoy también como bueno lo que es el equilibrio de mi vida que no solamente es la de la madre es también la personal es la familiar, es la social, la, la que se que comparte con amigos y, y lo disfruta plenamente, eh, no solo la madre trabajadora o la mujer trabajadora. Entonces yo ahora sí defiendo y casi que con cuchillo en la boca mi equilibrio. Y cuando alguien trata de desbalancear ese equilibrio y de pedirme más por acá, yo digo, te lo voy a dar un ratico, pero siempre aclarando que el equilibrio para mí es fundamental y que no lo voy a negociar, entonces vuelvo otra vez a poner mis pelotas. ¿no? en equilibrio, es decir, la de la madre, la de la amiga, la personal, la esposa, la familiar y la trabajadora. Eso lo cuido mucho hoy. Mi sugerencia, si pueden, porque no lo hubiese podido hacer yo en su momento, hubo un tema además de que teníamos que trabajar sí o claro. sí, era el trabajo que había. En el periodismo, tú sabes, en el, tú además con también este medio, en, en televisión en general, es muy demandante, no hay horarios como el de un médico, hay otras profesiones y oficios que pueden organizarse mejor en tiempo. La nuestra no era, no había manera, te decían, mira, a 5 de la mañana tienes que estar, tienes que estar. O desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, o desde las 7 hasta, y así era mi vida, y no había manera de poder equilibrar. Pero si tiene el chance, desde siempre, procure eh, cuidar y proteger el equilibrio. De vida, porque la vida no es solo tampoco como madre. La vida también, eh, para que usted esté mejor como madre, preferiblemente debe cuidarse primero como sí. persona, atenderse para que todo lo demás funcione como es debido, incluyendo esa maternidad de la que hemos hablado acá.
0: Es así. Ay, Gladys, te agradezco enormemente esta conversa. Ay, amor, qué, qué, qué rica!
1: Replancera.
0: ¡Qué He sabrosa! Mucho. ¡Qué hoy sabrosa! me de que hablar así de este que es tan lindo. ¡Qué hermoso! ¡Qué sí. bonito, qué bonito! Nosotros vamos a tener una conversación súper corta en breve en nuestro Patreon con Stephanie Essenfeld, que es la terapeuta con la que vamos a hablar hoy. Eh, creo que vamos a tocar el tema de las consecuencias y las dos manitos. Eso me encantó. Coloca.
1: De Nani, la, de, la, de Nani, la británica, que andaba con un uniforme y un sombrerito
0: así, exactamente las dos las dos manitos. Así que eh, nada, eh, si quieren seguir esta conversación, eh, vamos a estar hablando con eh, una terapeuta eh, precisamente de eso, de cómo darles a los hijos la posibilidad de escoger de esas dos opciones, cómo enfrentarse ellos a escoger lo que quieran para asumir después las consecuencias.
1: Para bien y para mal.
0: Gladys Rodríguez, periodista, comunicadora, eh, yes. madre de dos ya hechos y derechos, Hecho ya volando. Y derecho.
1: Sí, señor. Y de dos, dos, gato, dos gatos. ¿Dos, Estoy gato? criando todavía, pero criando? dos gatos. Si una
3: tiene este... dos y,
1: eh, tres y la otra tiene un año. Te una puedo una mandar persona. un pollito. <risas> Esos pollitos ya no se están. Ya, eso no se acostumbra. Tiene razón tu esposo. ¿Qué es eso? <risas> se les quiere. Hasta el próximo <risas> episodio de Bajo este techo.
0: Bajo este techo fue una presentación de whiplash Gravity The Law Office of Child Diz yes, You can.